0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Fala galera, começando o SAI Jogando. E hoje, episódio especial, porque é o primeiro, né? Convidei três amigos aqui, porque o esquema vai ser o seguinte. A gente vai montar a seleção dos melhores jogadores que a gente viu nos nossos clubes. Então eu tô aqui, Matheus Fernando, representando o Fluminense. Vou passar a bola aqui para o meu amigo Oliveira, que vai estar tá representando o Botafogo. E aí, Oliveira, como é que você está? Tudo tranquilo, irmão. Viemos aqui para representar o fogão e vamos para cima. Eu sou Pedro Oliveira e é isso aí.
1: Tamo juntos.
0: Em segundo, não poderia ser diferente, né? João Marcelo <risos> Bessa representando o Vasco, <risos> carinhosamente <risos> chamado de Bessa. E aí, Bessa, como é que você está?
2: Começou a brincadeirinha já. <risos> então, ó, sou o João Marcelo. Bessa, mais conhecido como Bessa. É, vou falar sobre o famoso gigante da colina, centenário, maior
0: do Rio. E por último, mas não menos importante, amigão de longa data, Pedro Salles representando o pior do Rio. <risos> e
1: por último, e o mais importante, o maior do Rio representando o Flamengo,
0: Pedro Salles. Então é isso, rapaziada. O esquema vai ser o seguinte. É, a gente vai começar pelo goleiro, até o atacante, e o esquema vai ser 4-3-3. Então, vou falar meu goleiro. Cada um vai falar o goleiro, a gente vai justificar por quê e tentar chegar no consenso. Beleza? Então, como eu sou o dono do programa, eu vou começar e eu já vou largar logo o melhor goleiro de 2012 do Campeonato Brasileiro, campeão pelo Flusão: Cavalieri, que só tomou 33 gols durante a temporada inteira. Então, fica aí essa é a minha indicação. Pô, mano, foi bem. Tipo, eu acho que... Pelo menos eu, tá ligado? Quando eu penso em goleiro fluminense, foi, foi o que eu pensei. Tá no Botafogo também hoje em dia, mas eu, pô, com certeza vou de Jefferson. Acho que talvez seja o maior ídolo do clube na posição, além de ter pelo na seleção brasileira e tudo mais, eu acho que tá bem representado. Poderia ser diferente, né, mano?
1: Botafogo, é. que é
0: famoso por ter
1: bons goleiros, tá bem servido mesmo. E aí, Salles? É, no Flamengo é muita dúvida, porque Diego Alves, apesar de ter sido campeão brasileiro da Libertadores, é, no início da Libertadores fez uma boa campanha, salvou o Flamengo na fase de grupos, mas não é um goleiro que me convence para estar aqui no meu time. Então coloquei o Júlio César, que apesar de eu ter visto pouco quando era mais novo e agora pouco quando nessa é volta dele para disputar esse Campeonato Carioca se apresentar pelo Flamengo, é o ídolo do clube, tem identificação com o clube e dentro do futebol mundial é fenômeno.
0: Foi muito bem fora, sempre foi muito bem, e quando tava no Flamengo também, acho que tipo, mesmo novo, ele, ele já chegou, representou e também voltou, que eu acho que tipo, pro cara que é revelado no clube, pro cara que é ido, e tal, acho muito importante louco, voltar, ter a consideração de encerrar a carreira e tudo mais. Eu, é uma boa indicação, mas eu acho que não bate Cavaleiro nem Jefferson, mas fala aí, Bessa. <risos> cara, assim,
2: não foi muito fácil não, porque assim, o Vasco não teve muitos... É ídolos na posição de goleiro, não. Acho que o maior ídolo possível do Vasco na posição foi o Carlos Germano, que eu não vi jogar. É... Mas assim, pegando um passado aí um pouco recente, eu fiquei em dúvida entre dois, pra falar a verdade. Eu fiquei em dúvida entre o próprio Martin Silva, que acabou de sair do Vasco, bom, que eu achei que foi um excelente goleiro, por mais que o Vasco, ele tenha jogado no Vasco é, numa época meio... O Vasco não tava bem, né? Tava jogando assim, um futebol meio feio, tava mal, e acabou, enfim... Deu no que deu. É... <risos> e, e o próprio... O cara, né? Que foi campeão, foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco. É, assim, eu não acho ele um excelente goleiro. Na verdade, eu não acho ele um, um goleiro muito bom. Eu acho um, ele um goleiro razoável para bom, que é o Fernando Praz. Então, assim, é, eu tenho que levar em conta algo assim. Se for ver quem foi o melhor goleiro que eu vi, ao invés de levar em conta título, eu coloco o Martin Silva.
0: E o Fernando Praes fica naquela de colocar no caso do título, mas eu acho que eu vou com o Martin Silva. É importante lembrar que a gente não tá colocando quem foram os maiores, e sim os melhores que a gente viu jogar. Então, o título não conta. Exatamente. Mas, e aí? Quem a gente pode tirar?
1: Vai tirar ou vai, vai escolher o melhor não. ou o pior?
0: para tirar, para tirar, pra eliminar.
1: Tá, é... Dentro dos seus clubes, eu acho que o melhor foi o Jefferson. E acho que dentro do futebol mundial, o maior foi o Júlio César. Mas eu acho que eu tiraria o Cavaliere. Cavalieri? Eu o Cavaliere? Cavalieri, Cavalieri
0: maior, pior que Júlio César no Flamengo? Eu acho que
1: foi. O Júlio César salvou o Flamengo no rebaixamento. Foi um dos melhores jogadores do Flamengo naquela fase ali ruim antes de começar 2009, aí vem títulos. Aí.
0: Eu não vi ele jogar, mas como o Fluminense não tem muitos bons goleiros, então não tem uma referência muito grande, <risos> eu posso abrir mão do Cavaliere. Então, Cavalieri eliminado, sobra Fernando Praia e César e Jefferson. E eu já vou dar meu voto, porque foi também que eu mais gostei de ver jogando, meu voto vai é pro Jefferson. É, é inevitável, mano. Não
2: tá é, eu tenho assim, e, Jefferson, cara, né? o Jefferson. foi Jefferson é um ídolo do Botafogo e ele foi goleiro da Seleção Brasileira, cara assim, não tem como. É, o ah, o, é o Martin Silva foi goleiro da Seleção Uruguária. Pô, beleza, mas tipo sabe? Quais referências o Uruguai tem na posição também? É a, a disputa bem menor. Exatamente. Então, assim, eu acho que pô, o Brasil, ainda mais que tem um futebol muito mais vitorioso do que o Uruguai, e o Jefferson chegar lá, assim, eu acho que não, sabe, não é tão fácil, assim. Então, eu acho que não tem nem discussão.
0: Cara, e assim, eu acho que eu, eu sou pouco clubista. Eu acho que eu vou mostrar isso nas outras <risos> posições. Mas, assim, eu acho que de goleiro o Jefferson, ele eu acho que ele se destacou muito assim, na época que ele jogou. Acho que foi muito diferente. Assim. Nesse caso, de ser melhor e também de ser maior, porque o cara era ídolo. Não é necessariamente isso que a gente está falando. É. Mas eu acho que ele conseguiu somar os dois na época que ele estava.
1: Por ser o melhor, ele acabou somando o maior. Sim, sim, sim. sim.
0: Então, acho que foi unânime. A né?
3: camisa 1 vai para o Jefferson, da nossa é. seleção. Então, a gente já pode passar para a
0: próxima posição, que é a lateral direita. Vamos deixar, então, o Bessa começar. Fala aí, Bessa. Mano, a minha formação é 3-5-2. Eu usei
2: é, os laterais como alas no meio campo. Então, assim, na lateral direita, eu acho que é meio... Não tem nem muita dúvida em relação aí ao que eu vi jogar. É, eu tive uma certa dúvida sobre o Fagner e sobre o Alain, que hoje é joga de volante, ele é volante natural, é a posição dele natural acabou de ir pro Everton é, só que o Alain ele, ele jogava de forma improvisada só que ele jogava muito bem só que assim, ele jogou num período que assim, o Fagner ficou machucado e etc uhum. mas a posição dele original era o volante, mas não tinha o mérito dele mas eu acho que assim por ter jogado mais tempo e tal eu acho que eu, eu boto o Fagner como
0: o melhor lateral direito Beleza. Me indicou
1: o Fagner. E aí, Salles, qual a sua? É, eu sou um pouco suspeito para falar sobre o jogador que eu vou colocar na minha seleção. que de... desde pequeno, eu uhum. era ídolo desse... jogador, Era ídolo. Era fã. A gente desse... tá rindo aqui porque a gente já sabe quem ele vai falar. <risos> boidão,
3: né?
1: E coloco o Léo Moura porque jogou... Muito tempo lateral direito do Flamengo. Foi muito tempo incontestável o lateral direito do Flamengo titular. E o Flamengo não fazia boas campanhas. Ele segurava as pontas ali para o Flamengo não ser rebaixado. No título de 2009, é uma peça muito importante. No título de 2013, também é uma peça importante. Aí ele sai, tem algumas brigas com a torcida. Mas não perdemos a misolatria. Vou com o Léo Moura. Importante
0: indicação, realmente, de amor histórico com o Flamengo. E aí, Oliva? Cara, eu vou... Uso... Para, já tá olhando o bagulho aqui. Foi, eu botei um cara que, assim, eu zero admiro como, como jogador. Só que, assim, eu acho que por falta de opção e por ele ter ficado bastante tempo no clube, eu botei o Alessandro, careca, tá ligado? Bom jogador. É, eu, assim, eu, eu zero admiro, eu acho ele bem, bem ok. Nada mais do que isso. Mas eu acho que eu fui mais aqui por identificação, por por falta de opção mesmo, porque eu acho que minha segunda opção era o Edilson, só que sim, acho que eu admiro menos ainda, então eu fui de Alessandro e, e é isso. Cara, eu admito que eu fiquei na dúvida nessa posição, porque eu vi dois bons laterais jogarem, que foi o Gabriel, na campanha de 2008, pelo Libertadores Fluminense, ele amassou na lateral eu. direita, é, e pô, uma habilidade absurda que ele tem, ou Mariano também, porque o Mariano amassou também no título de 2010. É, tinha ali aquele lado direito do Fluminense, era muito forte. Mas eu vi o Mariano jogar mais tempo. Então, como que é o que a gente viu, eu, eu vou colocar o Mariano na posição. Então, essa é a minha indicação. E eu acho que, dentre o que foi falado, eu acho que, na minha opinião, dá para a gente já eliminar o Alessandro do Botafogo. Não sei se vocês concordam. Pode não, ir já, com, com certeza. Certeza. Claro, não, tá não tem certeza. Não tem nível é, para a
3: disputa
1: não, não aqui. Não, dá, não dá, não dá. E já vou abrir aqui então, dando meu voto para o melhor lateral, que eu acho que é o Fagner. O Fagner no Vasco. Eu acho que chegou até a jogar mais do que joga no Corinthians hoje. O Fagner no auge no Vasco. jogava mas, mas mais do que joga no Corinthians. Tem mais, tem mais, Apesar de hoje ser lembrado pelo Tite para a seleção, mas eu acho que o Fagner do Vasco era,
0: eu acho que ele ser convocado também é mais uma questão de apígo né? Mas isso é muita outra é, discussão, então.
2: Mas aí, não no do Fagner Cimera. naquela lateral em dois, ali na época de 2011, 2010. O título da Copa cara, do Brasil. Título da Copa do Brasil, assim, Sim. ele botava na corrida e ninguém pegava. Ele era assim, era algo assim bizarro.
0: Fagner jogando lateral do Vasco era
2: era um nível diferente.
0: Cara, eu vou ser clubista porque e, cara, o Mariano jogava muito também. Então, acho que a gente tem que começar a comparar é, fundamentos.
1: Acho que na velocidade o Mariano calma ganha. Calma aí, calma aí. Você tem um voto no Mariano e tem dois no Fagner. O Oliveira vota em ah, quem? Ah, é verdade.
0: Pô, eu... Ou o Oliveira empata. É, se o Oliveira ou... é, se é, empatar. É, mas se eu empatar, com certeza eu vou empatar. Quem decide? Então, beleza. É, não, então, a, gente, a, a gente vai tentar o gol aqui dia. É, eu vou... Tipo, eu, eu fiquei muita dúvida ah. entre o Léo Moro e o Mariano. Mas o flamenguista não foi de Léo Moura, eu vou de Mariano. <risos> <risos> então, assim,
3: é isso, é. Aí, seu Paulo, era fazendo no Léo Moura então,
0: que <risos> Mariano e Fagner empatados. Como é que a gente vai decidir isso?
1: Cara, não, eu não sei. sei, eu acho que o como você prefere o Mariano ao Fagner? Eu prefiro o Fagner muito ao Mariano, muito mais. Muito assim, mais. é muito mais, é é é muito isso falar, né? Mas o Fagner no Vasco acho que fazia mais a diferença do que o Mariano fazendo no que o é. Fluminense. Entende o que eu tô falando? É, o Fagner pro Vasco era mais importante do que o Mariano era pro Fluminense. Tanto
0: que o Mariano sai em 2002 entre o Bruno, que é um lateral é, mediano, é o... e o Fluminense ganha de novo. Até porque a lateral esquerda do Vasco na época da
2: Copa do Brasil era o Márcio <risos> <risos> Então, assim, aí todas as jogadas do Vasco era, ele, era em cima do Fagner. entendeu? Então Cara,
0: tinha eu, eu, acho, eu acho também que, assim, eu realmente, bola por bola, eu sinceramente firo o Mariano. De verdade. Só que eu acho que, assim, se... Eu, eu realmente, assim, eu não acompanhei tanto Mariano no Bordeaux, não acompanhei tanto ele no Galatasaray antes dele voltar pro Fluminense. Então, assim, eu acho que, apesar de ter algumas coisas estranhas em convocações de seleção e tudo mais, eu acho que se ele tivesse sido bem regular, eu acho que ele teria sido lembrado. Porque, assim, ele foi um cara que surgiu muito bem, ele foi lá para fora cedo, rápido. Mas, assim, bola por bola, eu prefiro ele. Mas talvez por relevância de seleção e tudo mais. Talvez o Fagner esteja um pouco à frente, mas eu tiro ele, assim, tecnicamente. É, eu acho que. Então eu aceito. O Mariano. Foi o que o Bessa falou. O Fagner provavelmente deve ter feito mais a diferença. Porque o time do Fluminense era mais completo que o do Vasco. E pela, também pela carreira que galgou, né? O Fagner foi melhor que o Mariano, eu acho que depois do auge. Então vendo por esse lado, eu posso é, me inclinar a colocar é. o Fagner, mas eu ainda tá. acho que o Mariano joga mais. O Fagner, o, Fagner... o Fagner Auge por auge, eu acho que o Mariano joga mais. Mas o Fagner
1: tá há 10 anos brigando para ser o melhor lateral direito do Brasil. É isso, é isso. Então, vamos de Fagner.
0: Vamos.
1: A contra Camisa... gosto,
0: é Camisa 2 da nossa seleção dos cariocas, Fagner.
3: Vamos passar, então, para uma posição que acho que é difícil vocês ganharem
0: de mim, <risos> é, que é a zaga, e eu já vou logo jogar o Thiago Silva na roda, né? Porque não tem como, é, por o líder nato ali da zaga do Fluminense, ele fazia o Luiz Alberto ficar bom, hum, pra vocês terem uma noção. Então, e eu realmente acompanhei muito o Thiago Silva, não tem como eu não botar ele, então, Thiago Silva aí na roda. Já vai soltar outro... Não, não,
2: pode
1: pra falar um, de vocês. Um tem... por um. Né? É, por um? Eu, acho que sim. eu tenho três. verdade. Então já só tem. Um vai ter que botar um pra volante. É,
2: escolhe um. Vou botar um pra volante. Só pra, é. só pra bater, só pra bater. É, só pra, é, pra se não ficar quatro três. Vai o G é mais fraco, né? Porque não sou o Acho que o mais o zagueiro mais óbvio que eu vou botar aí é o Dedé, né? Não tem, tem nem como. É, é, como. é inquestionável eu não colocar o Dedé. Até porque a forma que ele jogou a Copa do Brasil e até aquela sul-americana, que eu acho, saiu na semifinal. Sim. O cara meteu três gols, cara. O cara zagueiro meteu gol de falta, meteu gol de cabeça. Numa semifinal, numa... Acho que era quarta de final. Chegou a ser convocado também. Foi, foi convocado. Foi,
3: foi, bom, foi bom.
2: Então, assim, acho que não. ele no Vasco ali... Ele... Uns ainda consideram ele como ídolo. Eu acho que ele é um grande ídolo do Vasco. Outros ainda tem uma visão meio é estranha a pontuada dele, pela forma que ele saiu ele do Vagas Ele saiu, o Cruzeiro chegou com o dinheiro e foi, entendeu? É. E, e o Vasco estava precisando, e, enfim. Então, é, mas eu continuo achando que ele foi um, um excelente zagueiro, então eu
0: vou com o dele. É, tem que ter. E aí, Oliva, diz pra gente. Cara, eu, eu peguei um, um zagueiro que assim, como eu falei, né, ninguém assim me surpreendeu tanto assim nos últimos, sei lá, 10 anos, então eu peguei um zagueiro mais antigo que eu lembro muito dele mais ou menos em 2007, 2008, que foi o Juninho. batia falta e tudo mais, achava ele muito bom tecnicamente. E eu peguei ele por, por isso mesmo, assim, não por, por, tanto, por tantos títulos, né, até porque nessa fase o Botafogo apanhava demais para Flamengo, no Carioca principalmente. Mas eu achava o Juninho muito, muito bom tecnicamente. Então eu botei ele aí na zaga para
1: compensar o Alessandro pelo lado direito. E é, aí, Sinceramente, antes dessa fase endinheirada do Flamengo, o Flamengo não vinha com os bons zagueiros, não tinha referências na zaga, é, foi desastre atrás, atrás desastre, entre 2014 até 2019 que a zaga se encontrou. Então, não posso fugir de 2019, né? Vou com o Rodrigo Caio, o melhor zagueiro aí do, desse ano vitorioso do Flamengo. Cara, então,
0: eu acho que não tem discussão do Thiago Silva não ganhar essa. Até por tudo que ele fez e o que ele tá fazendo ainda. Então, mas eu acho justo o Bessa jogar outro zagueiro em vez de ser o Dedé. Pra competir na outra posição. Porque o Dedé é muito bom também. Tu não Pô, quer substituir o eu... teu zagueiro? Pra tá descartar. descartar, o Dedé descartar. Ganha é, outra. Pra ele,
2: ele brigar é que na
0: próxima. Pra ele brigar na próxima.
1: Não, porque ele ganhar a outra.
0: <risos> Aí eu ele... Cara, a gente vai eu... deixar ele aí mesmo. Não,
2: não.
1: Pô, ele é o melhor dos três, eu acho. Pô, e eu vou ser, ser sincero aqui. O meu voto seria no Dedé. Em que de isso? O Dedé um no Vasco. Thiago. O Dedé no Vasco. Que isso, cara. Isso. Sério, que eu vi o Dedé não no é Vasco.
3: Bom.
0: Mas aí tem que usar o mesmo critério que vocês usaram tá, o Faleiro e o Mariano.
1: É, beleza. Sim, aí sim. É porque é. os
0: outros
2: justamente também são muito bons, cara. Então, você pode soltar os dois se vocês também.
0: Podem decidir.
2: Cara, eu vou ser
1: sincero: a minha próxima
0: indicação vai ser a primeira a ser descartada. Então. Eu acho que a disputa de qual vai ser descartada tá
1: comigo também. Tá. É Anderson Martins. Bom. Beleza, então. Beste de contexto. É bom zagueiro também.
2: Zagueiro, mas o Outro é, é ido e para
1: o Thiago. Outro, um é ido e o outro eu acho, Pô, eu é ido. Acho, eu acho bem mais fácil botar no Thiago Silva quando tem o Anderson Martins e não o Dedé. Sim. E o Anderson acho que também foi muito excelente. Excelente é, eu muito um mais frequente.
0: Não por demérito do Anderson Martins, mas de por de mérito de do Thiago. De 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 é é o Dede era impressionante.
3: De Vamos de Thiago né? Silva. Thiago Silva.
0: Ganha tempo, né? Eu já vou jogar é. logo a minha indicação pra ela ser descartada, que vai ser Lucas Claro. Ele tá jogando muito no Fluminense, mas. Se eu for olhar para trás, o Fluminense não teria muitos bons zagueiros. Dupla campeã do Fluminense: Leandro Eusebio e Gum. Não tem como.
2: É. Sinceramente, é. eu vinha comentando
1: com o Oliva e o Bessa antes da gente chegar aqui Sim. que o, o meu time do Fluminense teria o Gum. A gente falou do Gum. Ah, é, que... pela história. É, é. exatamente, é. o que eu vi jogar. Tá, tá é. Todas as épocas as ruins e boas do Fluminense Mas eu acho tá que maior, não, não eu Eu é.
0: acho que o maior é. o Gum deveria estar. Mas melhor, é, mais... mais... melhor, melhor é bem complicado. O você... né? Até o que você mesmo falou. É...
2: Quando eles falaram isso, eu falei, cara, eu acho que o Luiz Alberto jogou mais que o GUM. Sim, com certeza. Talvez, pela Algum dupla Eu ah, prometia aí, muito. Já é fazer Luiz né? o Luiz Alberto
0: ser
1: bom. Então, Exatamente. Por
2: isso que
0: eu botaria a Zaga. Ah, tá então, vendo? se
1: a gente é para botar... A Zab. minha indicação
0: é o Lucas Claro, mas já vai ser descartada. Pode falar, no aí. mesmo
1: aí que eu falei sobre o GUM, que seria a minha Zaga no Fluminense... Botei mais ou menos um zagueiro na mesma. nesse mesmo critério. Botei o Ronaldo Angelim, Sabe, que não era um zagueiro né? muito técnico, mas entregava muito dentro de campo e Sabe. foi decisivo no título de 2009. Cara, eu vou te colocar numa saia justa aqui. Fala. Fábio Luciano. Por que não botou? É. é exatamente por isso, porque assim, o Fábio Luciano. É, era bom, ele era bom, é, não, bom jogador. O Fábio, Fábio Luciano, quando jogava junto com o Ronaldo Angelim, era o destaque da Zaga do Flamengo. O Fabio Luciano sempre foi mais técnico e sempre foi melhor que o Ronaldo Angelim. O Ronaldo Angelim sempre foi mais... sempre deu mais raça, sempre, sempre se entregou mais dentro de campo. E o Ronaldo Angelim está no título de 2009, que é um título que desafoga muita coisa no Flamengo. Que o Flamengo quase cai ali, 2006, 7, 8, tem anos ruins, acaba ganhando a Copa do Brasil em cima do Vasco, mas aquilo ali não apaga os anos ruins que o Flamengo vem atendo. Então, desde 92 sem o título brasileiro, e o Ronaldo Angelim, apesar da gente saber que aquele Grêmio entrou para perder para o Inter não ser campeão, o Ronaldo Angelim ter feito aquele gol ali da virada marcou muito a minha vida. Eu estava no Maracanã, eu morava em Recife nessa época. Eu saí de Recife só para ver o jogo do Flamengo e marcou muito o Ronaldo Angelim E o Grêmio Flamengo começou
0: ganhando, né? É, é o começou, começou o ganhando. Jogo. Mas também, eu acho que assim, por característica, o Angelim é muito a cara do Flamengo, né? Muito, muito. Ele, <risos> Ele é a cara do Flamengo, assim, não tem como... Não tem como o um não gostar do Angelinho, sabe? Eu acho que independente do gol do título, mesmo se fosse outro, eu acho que a torcida até hoje ainda teria um carinho assim com ele, porque o cara dava vida mesmo e. Eu acho que assim, era uma.. Foi uma boa, foi uma boa. E aí, Oliva, qual é o teu segundo zagueiro? Pô, eu vou com um cara que assim, ele não teve tanta longevidade no Botafogo, mas enquanto ele esteve, eu acho que ele, assim, foi foi, assim, pra mim, o melhor zagueiro que eu vi no Botafogo, mesmo tendo ficado pouco tempo, que foi o Dória. Eu achava ele sim, muito né? bom, muito veloz, muito bom pelo alto, bom passe. Apesar de, assim, depois que ele saiu, ele deu uma
1: sumida, assim, no futebol é, mundial. Ele, é. ele sumiu, tem acho uns zagueiros, ninguém esperava Tem os zagueiros isso, que mas... saem do futebol brasileiro e é. não aparecem mais. Pois é. Até no Flamengo, teve o Samir, que Poxa, surgiu de... junto com o Dória, para Ele jogava na seleção de base juntos é, era um bom jogador, jogava no Flamengo, que acabou que ficou marcado por eliminações vergonhosas na Libertadores, ele até presenciou uma que ele escorrega na área e acaba fazendo pênalti, mas era bom zagueiro e vai lá pra fora, a gente não Isso escuta eu mais eu... falar. É. E
0: eu agora lembro, eu vejo né? o torcedor pedindo ele, hein? E eu lembro. lembro. É o ali é, eu acho que ele é... tem vale nessa ideia. <risos> outro cara que eu lembro também, antes do, do Bessa falar o, o zagueiro dele, é o Marlon. Que era do Fluminense, do Fluminense. Cara, foi pro Barcelona, ele, foi para o mas foi muito pouco tempo que ele ficou no Fluminense, foi. então... Né? Ele era, era bom, ele era muito bom, um jogador, mas
1: deu uma, deu uma é, subiu rapidinho. Eu não botei o Pablo Mari por isso. O Pablo Mari fica seis meses no Flamengo. É, isso ele é. faz seis meses excepcionais, o Flamengo ganha a Libertadores do Brasil no mesmo final de semana, tudo hum. bem. Ele faz a diferença na zaga do Flamengo, um jogador que acha passe, que tem poder de finalização quando vai ao ataque, mas seis meses no Flamengo, eu não consegui é, não é. colocar o Ronaldo é. de bom. Então
0: um beaçã. Última indicação aí de zagueiro. Cara, então, eu tinha separado três. Se você
2: quiser, eu posso soltar os dois. A gente descarta um passa um pra volante. E aí, enfim. O Dedé, que eu poupei agora pra não ser descartado antes. E o Xerife. Acho que não tinha como não botar. O Xerifão da colina, o famoso Leandro Castanho. O rei de eu acho ele muito o rei bom, jogador. jogador. É um muito bom, ele ele jogador. É, ele é muito...
0: Ele é bom. Eu acho que ele é, muito é bom, mas jogador, aí cara. tu vai deixar o Dedé ou ele? Cara, então... Escolhe alguém para perder de volante Porque Não por não ser bom Mas por causa da posição mesmo É porque nossos volantes Serão meias de criação né? Ninguém é, que botou ninguém alguém marca, pra marcar Ninguém corre
1: para trás é, é. Não, não. Corre pra trás cara, cara, se, eu você, época, se eu fosse você Se tá? eu fosse você Eu, vou, eu vou te descartaria o Dedé. um E procuraria um meio Eu, eu vou Vasco. botar o
2: Dedé Porque Pô O, o Castanho é muito bom jogador Só que pô, O que o Dedé fez no Vasco cara. É, o Dedé. Não, não tem
1: como você pensar Na seleção do Vasco hoje E não ter o Dedé Exatamente, é, exatamente. O Dedé assim, é o primeiro que você pensa.
2: Cara, eu acho que se você perguntar qualquer coisa, eu acho que ele, ele colocaria os três zagueiros. É porque, assim, não, é, é, é algo assim... Não, é mais uma
0: adaptação pra gente poder comparar É, também, mas, Talvez assim,
2: nem o Anderson Martins, mas, seus, como, mas o Dedé e o Caixão. Os três zagueiros seriam
0: perfeitos, jogando num 3-5-2 ou num 3-4-3. Então, cara, como a gente não tá
2: levando em conta zagueiro pela direita ou esquerda, só zagueiro, aí vai ter que vou botar o Dedé mesmo. Né?
0: Embora eu ache muito injusto com o Dória, eu já eliminei o Lucas Claro e o Ronaldo Angelino, nessa disputa aqui. <risos> acho que foi justo. Embora eu acho muito injusto com o Dória, porque, pelo que eu lembro dele, ele jogou muito. Não tem como a gente não colocar o Dedé. Né? Então, é, o Dedé
1: eu acho é. que eu, vamos, poupar vamos poupar tempo, tempo discussão. Pro meio, é. O meio vai o ser. Meio vai, vai, vai dar não, trabalho. Eu não, eu não abro mão um
3: dos meus.
0: É, Vamos passar para o lateral esquerdo logo. Decidi para a gente passar para a discussão do ataque, que vai ser difícil. É, eu já vou jogar aqui o meu, eu fiquei em dúvida em dois. É, a gente aqui comentando nos bastidores, <risos> ninguém saberia quem eu ia indicar. É, eu coloquei o Caio Henrique, porque jogador, ele né? era, foi muito bom ali naquela esquerda, muito jogador. bom. Salles aqui fazendo cara de decepção, querendo que eu coloque o Carlinhos. <risos> Carlinhos. Mas só o torcedor Carlinhos também sabe que é o Carlinhos mesmo. era muito ruim. <risos> ruim não, ele era fraco. Então eu descartei ele, fiquei entre Caio Henrique e Júnior César também na campanha da Libertadores.
1: Eu pensei no Júnior é César.
0: Mas, cara, comparando o Caio Henrique com o Júnior César, eu acho que o Caio Henrique mais completo. Até porque ele era, ele, a posição ele era de origem volante, dele era volante, vou. então ele tem mais técnica, tem velocidade. Mesmo que o Fluminense não tenha ido bem na campanha de 2019, brigou para não cair, ele foi um dos craques, certamente, do Fluminense. Então, eu vou de Caio Henrique. Salles, falei para a gente, seu
1: É, mais ou menos naquela que eu botei o Rodrigo Caio, é, sem muito destaque lateral... Eu coloquei Felipe Luiz, lateral esquerdo de, do ano de 2019, ano brilhante do Flamengo, não tem muito o que falar. É porque, sinceramente, já comentei isso com, com, com a galera aqui algumas vezes, o Felipe Luiz faz na lateral do Flamengo o que eu nunca vi nenhum lateral esquerdo ou direito fazendo no Brasil. Geralmente, os laterais brasileiros são jogadores de marcação, de velocidade. O Felipe Luiz pensa o jogo como se fosse um meio-campo Acha passe, cruza. Quebra as linhas. É, final, quando aparece na área, finaliza bem. Tem, tem um, não tem um drible assim como o Marcelo, um lateral mais ofensivo, mas ele tem um drible curto ali, acha passe, então ele pensa muito o jogo. O Flamengo perde muito seu Felipe Luiz na, na fase de criação, mas também perde com o Felipe Luiz na fase de marcação. Mas, sem dúvida, foi o melhor lateral que eu vi com o camisa do Flamengo. Mas também vou fazer uma menção honrosa aqui ao Juan, que ficou não, não. anos no Flamengo, fez gol de título de Copa do Brasil, então ele é extremamente importante para a história do Flamengo também. Antes mas eu vou com o Felipe Luiz.
0: Antes do Bessa e do Willian falarem dele, é importante o falar do Marcelo, porque óbvio que alguém vai estar se perguntando por que eu não coloquei Marcelo, mas é porque eu vi ele jogar muito pouco, então ia ser injusto. Então, e aí, Bessa, qual é o teu?
2: Cara, é... vou te falar que o Vasco não teve muitos bons laterais de esquerda. A gente tem aí o Mascareca, que tava no título do Vasco da Copa do Brasil. <risos> que, pelo amor de Deus, você não coloca nem. Enfim. É Pula. É... <risos> A gente teve aí recente, né? Que também tá no Vasco até hoje, que é o Ramon. Cara de vidro. Então o cara. É. Fica 200 partidas fora e joga duas. Então não tem nem como colocar ele. Por mais que ele tenha jogado Sim. muito bem. Só que tem um cara em específico. Esse aí vocês não iam adivinhar nunca. Eu vi esse maluco jogar no Ele é volante. E ele foi improvisado na lateral esquerda. Quem está colocou não? Agora eu quero ver.
1: Eu coloquei o Felipe Maestro. Não. Na lateral esquerda. Na baixo. Baixo. É por grande. que
2: eu não coloquei o Felipe? Porque o Felipe, eu não vi o Felipe jogar de lateral esquerda. É, quando ele, o Felipe volta pro Vasco, ele joga no meu... Não, mas eu, eu dei uma roubada
1: aqui. No meu, no meu, no meu Vasco, é porque eu coloquei, eu montei todas as seleções, né? Não, nos quatro dar, times. Dar, dar, dar. E aí é, no Vasco, é, eu não consegui achar o um lateral esquerda, é, e eu dei uma é, roubadinha é, aqui no, é, no Felipe.
2: Então, por isso. Eu, não, eu, não eu também não vi o Felipe jogar de lateral esquerda. Eu vi o Felipe, esquerda. Esquerda. Sim, o Felipe meio. de meio. Muito, muita gente falou que ele jogou... Assim, se a gente já sabe como é que ele jogou de meio, imagina ele de lateral. Mas eu não vi. Mas um cara que eu vi, por pouco tempo, mas eu acho que o pouco que eu vi, ele foi eu acho, um dos melhores laterais esquerdos que o Vasco já teve, pelo então, menos que eu vi. Jumar, que era volante, ele veio do Palmeiras, na época do Vasco, ele na época. Ele veio do Palmeiras, ele foi contratado, ele era banco. Não sei, acho que foi o Ricardo Gomes que testou ele de, de lateral esquerdo. Irmão, o cara era um foguete. Era assim, é, era, ele era um, era um velho, torpedo. Ele é. Aí, era uma parada bizarra que o Malco jogava. Primeiro pick eu dei, que eu vi. Ele dando lateral esquerda. Falei, mano, esse maluco é diferenciado. Então aí eu, eu vou botar o Gilmar, porque ele é o melhor lateral esquerdo que eu já vi no Vasco.
0: Que não tem muita referência. Bom, eu nunca vi jogar, mas se você tá falando, eu acredito.
1: É. Eu não recordo também do Gilmar no Vasco. O cara, mas... Aí o
0: cara era... Pelo amor de Deus. Pra fechar nosso sistema defensivo, Oliva, diz aí. Cara, eu fui com o único jogador que eu botei do elenco atual do Botafogo. Foi o único que eu botei. Que foi o Vitor Luiz, que acabou de voltar... Estava no Botafogo emprestado, do outro Palmeiras, e agora jogador do Botafogo de novo. Eu acho o Vitor Luiz um... Eu acho um lateral moderno. Muitas vezes, nesse time do Botafogo atual, ele está jogando de ala. Achei ele muito bom ofensivamente. Acho que ele bate bem na bola. Bom marcador, tem muita vontade. Não acho craque, mas acho um bom jogador. Um lateral-lateral, assim. Então, acho que ele compõe bem. Bom, então, dentre esses quatro o que eu acho que dá para eliminar, mesmo eu achando que ele jogou muito no Fluminense, na temporada de 2019, o Kai Henrique, porque ele ficou muito tempo no, ficou muito pouco tempo no clube, pode ser que aquele ali fosse só o auge dele na outra temporada voltasse de uma maneira irregular, então, infelizmente, eu já vou eliminar o meu, então a gente fica com Jumar, Felipe Luiz e Vitor Luiz. E aí? Dos três, assim, eu,
2: eu é... Não vou fazer muita. Não vou broncar muito para tirar. Para deixar o Jumar, não. Porque acho que quase daqui ninguém viu. Acho que o único que viu talvez seja o Oliva, que até deu uma acenada. Então talvez ele tenha visto alguma coisa. É, mas assim, eu sei que o maluco jogava horrores na lateral por pouco tempo que ele jogou. É, eu sei que ele jogava muito. Particularidade minha: eu odeio o Felipe Luiz. Muito. <risos> eu acho ele muito morto. Acho que, acho que eu ele eu é muito agora. morto morto com farofa, assim, demais, assim. E talvez ele seja um jogador importante pro Flamengo. Beleza, é um ponto. Mas eu, particularmente, não gosto dele nem um pouco. Mas entre os quatro, eu acho que fica meio inevitável é, ele não ganhar, assim, eu poderia dizer.
0: Então, eu voto no Felipe Luiz por mais que eu não goste dele. Cara, eu já vou deixar meu voto também. É, que você, como eu falei anteriormente, Felipe Luiz, para mim, é o mais completo dentre os quatro. Então, meu voto também vai para o Felipe Luiz. Oliva? Cara, eu, eu acho que. O, eu acho que o Felipe Luiz é o melhor, tecnicamente, dos três. E eu acho que ele também se mostrou um jogador completamente diferente aqui no Brasil. Porque eu acho que a gente tinha muita impressão dele do Atlético de Madrid que ele era apenas um bom marcador. Eu acho que muita gente criticava ele na seleção também. E eu acho que a principal função dele hoje no Flamengo é ele construir da esquerda para dentro. Eu acho que o Flamengo depende muito dele para isso. E sempre quando ele não joga, apesar de eu achar o, o René e o Juan, da base também, que tá sujando agora bons jogadores, Ramon, é, eu acho ele talvez um dos maiores focos do Flamengo por conta disso. E mesmo eu não achando ele tão forte hoje na marcação, acho que o Dedé dá uma resolvida nesse problema. Né? <risos> Não, então é o Hernani mesmo. Você
1: é, votar. Mas deixa eu só falar um pouco só, lá, sobre lá. Até o que o Oliveira está falando agora. Quando a gente, eu já citei aqui, quando o Flamengo tinha o Pablo Mari, que é um jogador que acha muito passe, quebra a primeira linha de marcação, conseguindo enfiar a bola para os volantes, até para o meia. O Felipe Luiz jogava um pouco mais aberto com o Jorge Jesus. Hoje, com o Domenech, ele cai um pouco mais para o meio, que eu acho que o Domenech entendeu que o Léo Pereira o Gustavo Henrique, seja quem vai jogar ali ao lado do Rodrigo Caio, não consegue fazer essa bola quebrar linhas, ele desce um pouco mais o lateral direito, o Isla, e ele sobe um pouco mais o Felipe Luiz, deixando o Felipe Luiz com liberdade para armar o jogo com, pelo meio com o Flamengo, ali com o Gerson, com o Rascaeta, que jogam mais pelo lado esquerdo, e quando não se tem o Felipe Luiz, o René, que não é um, não é ruim jogador, eu acho que as críticas da torcida são exageradas em relação ao René, o René é ótimo marcador, eu acho que até em certos jogos, quando o Flamengo precisa do resultado para marcar o René, é mais importante que o Felipe Luiz. Mas o Felipe Luiz com a bola no pé faz a diferença no time do Flamengo.
0: Bom, então, camisa 6 da, da nossa seleção, Felipe Luiz. Hum. Depois dessa aula tática que o Salles deu aqui pra gente, é. vamos passar a parte mais difícil, né? Que é o setor ofensivo. Então... Quatro, ofensivo, três, três. né,
1: porque não temos nenhum volante, Exatamente. todo mundo botou o time todo só, ofensivo.
0: É o time só ataca, então... Ninguém
1: corre pra trás.
0: Eu vou deixar o meu para pra depois, vou deixar o Bessa começar.
1: Vai essa. demais. É, eu vou deixar... <risos> Vamos ter que ser estratégicos aqui é. pra não perder. Vamos ver quem
2: vai indicar quem.
1: Eu vou
2: pro menos fraco. Isso meio campo do Vasco não tem como, ter um cara fraco ali. Deve. seguinte eu tinha eu... ninguém né é, é complicado eu pesquisei muito porque assim teve muito maluco bom que jogou no meio do campo do vasco que eu esqueci também eu tava em dúvida entre colocar o Juninho Paulista e o Pedrinho eu
3: Caraca, esqueci do Pedrinho, esqueci do Pedrinho.
2: Eu esqueci. mas a questão é a seguinte Já, o Juninho esqueci. Paulista eu não lembro muito dele jogando eu acho que assim eu cheguei eu acho que eu cheguei a ver mas eu não lembro muito dele jogando o Pedrinho ele jogou muito bem lá no, no início dos anos 2000 no Vasco. Depois ele voltou. Ele jogou no Vasco, justamente no ano que o Vasco foi rebaixado. Sim. Mas acho que mesmo o Vasco sendo rebaixado, o Pedrinho era diferente. Bem diferente. Ele é diferenciado. É não era você... Então, assim, eu vou... <risos> <Histórico>. <risos> então, eu vou colocar o Pedrinho pelo fato dos outros... Porque, assim, os outros dois são, 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 é, são literalmente... Ou outro patamar, patamar assim. Eu não tem é. como botar outro é. termo. Essa frase é minha. <risos> então eu vou
0: colocar o Pedrinho pro meio campo. primeiro. Pedrinho, muito boa indicação do Bessa. É. Difícil.
1: E aí, Salles? Tá, é... Como a gente tá jogando com três meio campos, tem dois aqui que eu acho que não vão ser novidade para ninguém. Quem sabe um pouco do Flamengo sabe que esses dois jogadores têm que estar na seleção assim, teoricamente do, do, do último século, da última década, que é até onde a gente vem acompanhando. Mas tem um jogador que eu fiquei muito na dúvida, sinceramente, entre 2019 e 2009. Né? Um jogador que foi campeão brasileiro da Libertadores em 2019, que joga no elenco atual, e um mais antigo, que chegou a ter, ir para a seleção, campeão da Copa do Mundo em 2002. Mas eu fui com o Cleberson, que é meu, teoricamente, primeiro volante nessa seleção, em vez de ter colocado o Arrascaeta. Foi uma dúvida. É, é muito difícil a seleção do Flamengo deixar o rasqueira de fora. Jogador tão diferenciado. Jogador que, que a qualquer momento acha passe, faz a diferença. E... Mas o Cleberson... Eu não, não consigo me desapegar do título de 2009. Eu sou então, muito apegado ao título de 2009. E o Cleberson era muito importante naquele time até antes de 2009. Era um jogador... Que, que corria muito, era muito intenso no meio-campo. Ele marcava, chegava ao ataque, finalizava bem. Então, o para mim, foi um dos melhores meio-campos que eu vi no Flamengo.
0: Então, o indicação do Salles. Chegou até a configurar a seleção brasileira, né? Sim.
1: 2012 ele tá, é campeão. Onde ah. está no Flamengo? Ele foi 2010 é, tá, ele dois, também não foi, foi convocado? convocado pelo Atlético. Eu, eu acho que ele é convocado em 2002. E pula 2006 e a 2010. Em 2010, 2010 ele é apresentado ao daquele garoto lá. É, no no, no United. Em ele... 2010, ele,
0: apresentou... ele, ele, não, ele não foi titular, mas ele, ele foi convocado. É. Se eu não me engano, o titular, titular era Gilberto Silva e Felipe Melo de volante. É. Kk
1: é. e é é. Elano. Elano? Elano, né? no meio. Na
0: frente, Luiz Fabiano e Robinho. Bom... Pedrinho, Kleberson e aí, Oliveira. Cara, eu vou no meu meio-campo teoricamente um pouco mais marcador, que assim, eu não consigo não botar, a verdade é ele não tá jogado tanto tempo no Botafogo, eu acho ele um cara extremamente classudo que é o Renato que jogou no Santos junto com o Diego, junto com o Gabinho também, mais lá atrás e também jogou no um dos melhores times que eu vi do Botafogo ali em 2013. E o cara Pô, realmente, eu acho ele muito classido, eu acho ele muito bom com a bola, muito bom, e não tinha como ele estar de fora pra mim. Bom, então, Pedrinho, Cleverson e Renato. Eu tenho um meio campo muito bom, sendo sincero. <risos> Mas esse aqui que eu vou indicar, eu acho que a competição entre eles, que foram citadas, vai ser menor. Porque eu não, não... Salles me conhece, sabe que eu sou muito fã desse cara, não tem como deixar ele de fora, eu vou indicar o Conca. gênio Porque... Cara, o Conca carregou o Fluminense em todos os anos que ele esteve no Fluminense, tanto na Libertadores, é, mesmo não ganhando título, tanto em 2009, brigando para não cair, e em 2010, coroado com o título do Brasileiro, carregando o Fluminense. Melhor jogador do campeonato, melhor jogo jogou os 38 todo jogos. Não, um jogos jogo. tá amarelo, jogou um cartão
1: amarelo. Exatamente. Então, O Fluminense pode parar a discussão por aí, é, né? É, eu é, acho que a gente deixa que o que estão, Conca. O
0: Conca foi gênio no Fluminense... Muita gente fala que ele perdeu a idolatria do clube no Flamengo, mas eu discordo, eu. ele continua sendo um dos maiores ídolos que eu já vi no Fluminense. E eu sou muito fã do futebol dele, fico até arrepiado aqui falando dele. Mas, é, enfim, é, é. continua sendo um ídolo pra mim e acho que a gente pode passar pra próxima, é? eu Assim, vou... eu acho que
1: a disputa técnica fica entre o Pedrinho
3: e sim, o Conca. Sim, 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 sim.
1: Eu acho que talvez o Pedrinho tenha sido mais jogador do que o Conca. Mas o Conca no Fluminense, em 2010. O que ele faz em 2010? E é coroado por é um do título. Básico, né? Indicação é. do Renato. E aí eu acho que sendo campeão, sendo o melhor jogador do campeonato, faz a diferença no meu voto que hoje é pro Conca.
0: Eu acho que muito pela regularidade também.
1: Porque eu acho que talvez o Pedrinho fosse um pouco
0: mais bola. Mas o Pedrinho, infelizmente, se machucou demais, demais, demais a carreira é. toda. E o Conca. O cara jogou 38 de rodada de brasileiro, isso não existe. Em <risos> todo sabe, jogo, o calendário, tudo
1: lembro, lembro, calendário de hoje. Cara, eu lembro, uma coisa que me marcou muito nessa, nesse título do Fluminense era o que hoje é o Cavalinho do Fantástico era um carrinho de Fórmula 1 e eles tocavam a música Conga, Laconga. É. Só que eles fizeram, fizeram uma adaptação, era conca la Conga, Laconga. O Conga era o time sim, do sim, Fluminense. O cara, cara, cara,
0: cara era muito bom. Não tem como. Então Conca já garante espaço aí no nosso meio campo.
1: Vamos passar para o próximo, né? E agora você começa, tá? Porque você esperou que eu 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 posso com... começar.
0: Mas eu, eu não sei quem vocês vão indicar, mas eu vou indicar o Thiago Neves. É, pelo que ele fez em 2008, que se o Fluminense ganha aquele título em 2008 que ele fazendo a Hat Trick... Na final, eu acho que eles se tornava um dos maiores ídolos do clube, se não o maior. Estátua, pô, tá maluco. É, então, <risos> então, não tem como eu não citar ele. Voltou em 2012, jogou um bom futebol, mas quem se destacou em 2012 foi o Fred. Sim. Ele não teve um papel tão crucial. Mas, pelo que ele fez em 2008, minha indicação é o Thiago Neves.
1: E aí, Oliva? Rapidinho, ah, eu, vou... eu só interromper aí. Eu acho que, citando sobre isso 2012, o time de 2012, do Fluminense tinha... Tanto tanta estrela, tanto craque naquele meio-campo para frente, que o Thiago Neves não, assim, não conseguia se destacar tanto. Exatamente. O... Assim como, por exemplo, acontece no... aconteceu no Flamengo em 2009. Era tanto jogador bom que se destacava um jogo, um, um jogo, outro. Cada jogo um resolvia, tirando o Fred, que resolvia praticamente todos os jogos. Você não conseguia dar um destaque Só tão, o Neves. É, tão importante para um atleta assim como foi o Conk em 2010, Exato. que a gente acabou de citar o Thiago Neves em 2008.
0: Exato, então Thiago Neves e, e a quem é do
1: fogão, cara?
0: O meu segundo meio-campo é realmente a posição dele. Eu acho que seria um segundo volante que sai mais do que, do que marca, mas assim também jogou pouco no Botafogo. Eu não vi muito dele em outros clubes, sinceramente, nem antes nem depois. Acho que ele deu uma boa sumida. Eu acho que o, ele encontrou o auge dele ali no Botafogo mesmo, até porque o time em si era bom. Acho que o mecanismo funcionava bem para ele. Que é o Felipe Gabriel. Eu acho o Felipe Gabriel. Eu acho ele muito bom jogador, eu achava ele muito subestimado por ele ser um cara discreto, mas eu acho ele um cara simples e extremamente eficiente. Eu, eu gostava muito dele. Eu não acho ele craque
1: também. O é, Felipe eu, Gabriel eu, também era versátil, jogava. Onde precisava ele jogava. Ele, ele é um jogador bem moderno. Né? O melhor ano do Botafogo, né? Assim, 2017 o Botafogo chega perto de talvez ah, chegar a uma final de Libertadores. Tecnicamente, mas é 2013, embora. o ano que o Botafogo faz aquele aquele meio-campo e ataque do Botafogo era muito forte com o Sidó, Felipe Gabriel.
0: Bom, então, é... Thiago Neves, Felipe Gabriel.
3: E aí,
1: quem é do Mengão, sabe? 2019 de novo, né? Não, essa não? vez vai 2009. Não ah, sabia. Vou guardar o meu para <risos> <risos> pra última, 2009 é o Pat. vai vai Pet COVID, é. tem que fazer. O cara é, fez é. mais gol olímpico pro... só em 2009, nunca vi aquilo. <risos> Pet COVID fazia o time de dois, do 2009 do Flamengo andar, né? É
3: isso
1: é. é, outro jogador que eu já vou antecipando aqui porque não tem como falar do Pet sem falar dele, que vai estar na minha seleção, é o Adriano. Era ele estava ali, o Pet servia, ele fazia. O Pet fazia o meio campo do Flamengo Andar em e 2009, é, a, além de fazer muitos gols, mesmo sendo meio campo, fazia muitos gols, servia muito bem ao Adriano, e... além de ser um exímio cobrador de faltas, canteio, tudo que ele batia, tinha, tinha o endereço do gol.
0: Então é, é
1: isso, só o assim então
0: para finalizar. Fala aí, Bias. Cara, é. Vai ter que escolher um,
2: hein, Assim, eu vou ter que escolher um dos dois. <risos> se eu quiser garantir um na seleção do negócio agora, se eu quiser garantir um,
1: Não quero que você eu vou você fazer soltar
2: aí. Só que, Cara... se eu quiser também garantir o outro e deixar. Mais difícil ainda o próximo. Não, não, a próxima não cara, vai dar. A o próximo. A não última. Não eu acho que, que a tomado. última vai ser mais para, difícil. A gente para. Seus jogadores. Eu eu você não. Agora eu quero saber o de geral. Vocês querem o meu certo ou vocês querem
0: fogo no negócio? Eu, eu, eu acho que todo mundo deixou o melhor é, final. Melhor final acho vou melhor deixar melhor o melhor final. O melhor final então. É. Mas é, tá muita gente boa de fora é, aí,
2: Eu vou soltar o Maestro Felipe agora então.
0: Bom então. O Iniesta brasileiro. <risos> Aí. O Felipe é bom jogador. Ele jogou no Fluminense também jogou muito. Sacanagem. Graças. Graças. O fanoução destaque mais. O cara era. É.
2: E se ele não, jogou, assim... cara? O pior é que se ele jogou assim no meio-campo. A gente não viu ele jogando um de lateral. E falam que ele jogou muito mais
1: de lateral.
0: Não, vou ser mas... sincero, eu acho que ele jogou mais de meio campo. Eu
2: não
1: sei. Eu não não cheguei pelos fundamentos dele. dele, pelo... Pelo... É. dele. Te tecnicamente, o Felipe é o melhor jogador dos quatro. Eu tô fora da briga, mas eu vou gostar de votar. É, acho que <risos> eu eliminaria o Felipe Gabriel, mas, Com assim, certeza. já vou... Já eliminamos aí o Felipe Gabriel, Não né? Por demérito, até o Botafogo, mas... até o Botafogo, até o Botafogo hein, aceitou. E alto tá, alta tá, alta, tá muito alto. Né? É. Então, tipo assim, acho que o Felipe foi o melhor... Foi o melhor jogador que o Thiago, é, Thiago Neves, né? Sim. Que o Thiago Sim. Neves e que o Pet, mas... Assim como pesou no meu voto em 2000 e... Ih, ó no lateral direito, com o Mariano e com o Fagner, vai pesar agora ser mais importante pro time. Eu acho que o Pet dos três foi mais importante pro Flamengo. O Thiago Neves jogou mais no Fluminense, o Felipe é mais jogador, mas o Pet é decisivo pro título brasileiro do Flamengo. E eu sou flamenguista. Isso, <risos> do do bem, 10, isso. isso pesou o meu voto. E como acho que vocês já sabem, eu sou o... Título 2009 mexe muito comigo. Então, o meu voto de flamenguista é pro Pet. E eu acho que vai ficar um, a um, um e o Oliveira vai ter que desempatar. Nossa, Mas tudo bem. Falem aí.
0: Cara, eu vou ser sincero com você. Ajuda, Quem eu queria irmão. do Fluminense botar, eu já botei, Quero era o Conca. Eu não faço tanto aqui Thiago Neves e ainda acho o Felipe melhor que ele. Então, o meu voto é no Felipe.
2: Cara, eu também vou votar no Felipe, porque assim, não tem como. Cara, o Felipe é muito maestro, eu, e... gosto, de...
0: eu gosto de maestro, o Felipe é muito maestro. E ele cara. foi um cara muito importante pro título da Copa do Brasil. Não, e... e a discussão aqui, Sim. claro que teve Mariano e o Fagner, mas a discussão é quem jogou mais. Eu juro que não fiz de propósito. Quem jogou, quem não tava no lado. Então, eu acho que o Felipe <risos> é meu voto. Cara, eu juro, eu juro. O não é... vai desempatar, é... ah, então. não Eu juro muito que não foi de propósito pra empatar, mas... O Pet me pega muito, mesmo não sendo <risos> flamenguista. Eu, pô, eu acho, eu também acho, eu concordo muito isso com o Salles. Eu acho assim, eu acho o Felipe fenômeno. E ele joga futebol, só que, pô, o Pet, eu acho, pô, eu acho o Pet muito impressionante. Eu acho ele muito ídolo, eu acho que ele decidia muito. E, pô, eu não, eu não empatei de propósito, né? eu, já, não, ia no, tão... eu ia no Pet já, mas... Vamos, vamos ver um critério é, vai vai de cara É o quê? Quem foi mais
2: decisivo? Então? Critério de, de importante para o time, os dois foram. Porque assim como o Pet ajudou o Flamengo a ganhar, a, a ganhar o brasileiro, o Felipe, o Felipe ajudou muito o Vasco a ganhar a Copa do Brasil do 2011. Sim, com certeza. Então, assim, vai ter que ser.
0: Mas e aí, você acha que sem o Felipe o Vasco ganharia?
2: Cara, não. Não, não ganhei, ganharia. porque o Juninho não estava naquele time ainda. O Juninho, já adiantando, é o meu próximo chegou depois então o Juninho não tava na campanha do Vasco de, de campeão da Copa do Brasil entendeu então o Felipe ele era literalmente o armador era ele era difícil ele era aquele cara o meio de ligação do meio-campo e do, e do ataque do Vasco muito
0: então difícil. ele era literalmente o mais cara então acho que agora a Esse empate vai ser no que a gente não queria fazer que era quem foi maior né eu acho que é o único jeito da de gente decidir porque de qualidade técnica os dois eram excepcionais Cara, porque assim, o... eu, acho que... eu acho que a importância dos dois pros times é bem comparável, bem mesmo, porque os dois foram, assim, vitais pro time. Só que eu não sei, cara, o Flamengo, em 2009, o Flamengo só liderou quando tinha que liderar. Que o Flamengo foi... assumiu
1: a liderança faltando Exatamente,
0: e sei lá, eu
1: acho...
3: Mesmo sendo
1: flamenguista, acho que achei um critério. O melhor jogador do, do Campeonato Brasileiro de 2009, de acordo com o Google, tá? acabei de pesquisar aqui, sendo sincero <risos> com vocês, foi o Diego Souza, do Palmeiras. Palmeiras. E o melhor jogador da Copa do Brasil de 2011 é o Felipe. Então acho que vou abrir mão... É, tem que, dessa ser o, tem que ser o Fel. Não, é, tem que ser, tem que ser, um... <risos> tem que ser um critério simples porque... E eu já, já digo logo. Eu espero que vocês votem comigo na próxima, porque meu jogador é diferenciado. Então
0: vamos aqui já colocar que foi o Felipe, porque a próxima é briga de cachorro grande.
1: Então tá bom, então, já boto o Felipe aí e na seleção já boto o Everton Ribeiro, que... que é o meu jogador. Ah, eu que...
3: Aí não tem. Vamos, vamos, eu vamos a começar tá de gravar agora.
1: É Everton Ribeiro Vamos começar é, aqui. O, é o meu atleta tá. para fechar o meio campo.
0: Tá bom, o já deu a indicação dele.
1: É Everton Ribeiro é o melhor jogador da, da última década do futebol brasileiro. Calma, pai. Ele é campeão 2013, 2014, <risos> 2019, Libertadores 2019. Mas, tá mas Mais tá tá maior. E melhor. Tá de quem de jogou mim. mais que é Everton Ribeiro em a de, de a 2010 tá pra de cá? Maneiro. Eu? Ó,
0: eu vou dar a minha indicação, não, acho... mas eu já sei em quem eu vou votar. Beleza, tudo A bem. minha indicação é o Deco.
1: Eu era pensei... maestra. Eu muito. Porra,
0: tu pensa em deu que tu lembra daquele chapéu que ele deu ele no outro Novaí? Aquele chapéu é um absurdo. É ele matou, a bola não caiu. É, chaleiro, ele, ele
3: chega ele em 2010, chaleiro,
0: fica em 2002. É absurdo, é absurdo. Ganha título e ainda joga muito. Ele é maestro Ele é craque. Enfim, essa é a minha indicação, mas eu vou passar a bola pro, pro Oliva, para ele dar uma pimentada nessa disputa. aí hum. E não tem como
1: <risos> não, ser ele. Não tem como
0: ser ele. É porque, pô, o meu... Pô, o meu último meio campo é assim, é, é bem previsível, apesar de ter o um alguém que odeia. Mas, cara, eu tô falando de, de melhor. E não de maior. Então, assim... Pô, o Sidoff. Pô, o cara, o cara rodou o mundo, o cara dar <risos> tá maluco, o cara foi 10 mil a Madrid, irmão, o maior time do mundo. E não tem como o cara pisar no Botafogo e não tá na seleção. Oh, ele então, jogou assim, muito também. Jogou muita bola, jogou muita bola. Não tem como. Era muito líder. E sei que tem muita gente que não gosta, mas assim, tecnicamente, falando de melhor, não tem como o cara tá de fora. Independente de ganhar ou não, na disputa tem que estar. Tá. É assim, possível. Monstro. E aí, Bessa? Como eu disse antes, eu vou botar o rei.
2: O rei da França,
0: Engenho.
2: oito vezes seguidas campeão francês, um dos melhores batedores de falta da história do futebol,
0: se não, melhor.
2: O cara que fez o gol da classificação do Vasco, classificação não, ele fez o gol do Vasco na semifinal da Libertadores de 98 contra o River Plate dentro do Monumental.
0: Não, mas isso já tá falando de maior. Vamos, vamos de não, melhor, mas melhor isso aqui mostrando a imagem do Everton Ribeiro Beijando a taça
2: de pernação. Juninho que não tem nem discussão É só isso mesmo Então
0: vamos recapitular aqui Deco, Sidorf, Everton Ribeiro E Juninho O mês é esse, pô, bota os quatro dois na frente Os <risos> quatro restos é Bota os quatro A única diferença aqui É que o único que ainda joga É o Everton Ribeiro Ainda tem história pra
2: fazer então ainda tem muita, tem muita
0: linha para queimar. É. Né? E, olha, e olha que ele... Deve... Pela é. Vamos ver como é que ele vai render lá.
1: Então a gente para, para por aqui e volta da semana que vem.
0: <risos> cara, eu vou abrir mão do Deco porque como a gente foi o critério do Thiago Neves. Tinha mu muita gente boa ali naquele meio. -campo. O Deco chega em 2010 e quem é o cara do Fluminense em 2010? Conca. 2012 o Fluminense ganha título? Fred, mesmo ele sendo um excelente jogador, eu acho que o destaque... Ele jogou muito, óbvio, mas o destaque tá mais no nome,
1: né? Por eu acho que, que, ele que o Deco e o Sidor, na disputa, no caso, fizeram mais fora dos clubes aqui representados do que nos clubes. Entendeu? Eu acho que o Deco faz mais, mais para o futebol na Europa, assim como o Sidor. Sim, e não no Botafogo. Eu concordo com, com o
0: Deco, com o Sidor, não. Eu acho que o a amassou no Botafogo. Não, sim, o Cida foi muito, muito excelente. Muito mais que o Diaco no Fluminense.
1: Não, concordo, mas o Cida na Europa não tem como.
0: Não, bom, excelente na Europa, mas estou falando no clube. No Botafogo ele jogou muito, pô.
1: No Botafogo ele jogou muito, mas o que ele faz na Europa é maior do que ele faz no Botafogo. E não é tudo pouco bem, maior. Não, bem, mas...
0: mas, entre esses aqui, infelizmente, eu não vou votar no Juninho.
1: Juninho
2: não. Só não só pode. um
0: dado rapidinho?
2: <risos> <risos> não, que eu dei uma pesquisada esses dias aí para justamente fazer o meu time. Teve uma enquete na torcida do Vasco, né? Do melhor time do século XXI. Sim. Juninho foi mais votado. Que. Vou falar o nome de você. Dedé, Edmundo, Romário, Felipe, Elton, que foi o melhor goleiro do Vasco no século 21 Então, assim, acho que não tem muita. Não tem muito o que falar, não.
0: Meu voto já vai ser nele, porque não, não tem nem como. E qual é o teu voto, Matheus? Já que
2: a... Cara, o meu, meu
3: voto
0: é no Everton Ribeiro. Joga muito, pra mim... Cara, eu não... o cara é um monstro. Eu queria votar no Cida, mas foi o que vocês falaram. Ele fez, fez muito mais na Europa do que no Botafogo. Embora tenha destruído no Botafogo, eu acho que o Everton Ribeiro nesse time do Flamengo é bizarro. Ele é muito craque, então meu voto é nele. Já que eu sei que os dois aqui não vão abrir mão de jeito nenhum, é... eu... eu vou ter que ver Everton Ribeiro. O Salles segue mostrando imagens do Everton <risos> muito, muito obrigado. Juninho, mas o Everton tem tá que né?
1: Muito obrigado a todos. É... Acredito que, pelo menos no futebol, o certo se fez, porque apesar de sinceramente não gostar muito do Juninho, mas admirá-lo como jogador, é, depois quis virar comentarista, fala uma porrada de merda, e, mas como jogador, Juninho foi excepcional. Mas o que o Everton Ribeiro faz no futebol? Impressionante. Eu, eu, se tivesse escolhido o melhor jogador que você viu do Flamengo, o melhor jogador do Flamengo, pra mim, é o Everton eu Ribeiro. O que ele, meu Deus, eu,
0: ele é muito craque. Tô né? abismado aqui, eu lembrando dos lances. Eu concordo, eu
1: concordo. Pô, pelo amor de Deus. E um dos lances mais
0: emblemáticos dele, por incrível que pareça, é um balão dos Antônio um contra, contra o Flamengo. Flamengo. Que por incrível
1: que pareça, o Flamengo se classificou com o um gol do Elias <risos> na volta.
0: <risos> é, mas enfim, e... a, a votação já ganhou, né? O Everton Ribeiro, mas não tirando o mérito do Juninho, óbvio, o Juninho jogou muito no Vasco. Mas a disputa aqui tá grande, né? Então, Everton Deixamos de Ribeiro. Deixamos vários
1: craques de fora. É.
0: Everton Ribeiro no nosso meio
1: campo. Bom, agora a
0: última parte do nosso tentador ofensivo, nossos três atacantes, meio campo já formado. Vou começar de novo, eu vou colocar o nome mais fraco da minha disputa, que é o Wellington Nen. Por... Jogou muito na época que ele estava no Fluminense, mas essa passagem que ele teve no Fluminense depois que ele voltou, me abriram os olhos por, por ele ser um jogador muito, muito fraco. Então, eu vou colocar ele pela campanha, mas já sabendo que vou perder. E aí, Sáti? É. Seria mais pra a na direita, né?
1: No Foi início... muito difícil é, montar um, um ataque. Sim, de todos os tempos que eu ouvi do Flamengo. Mas não tem como fugir de 2019. E apesar de eu achar o Bruno Henrique um jogador tecnicamente limitado, mentalmente também limitado, ele não ele pensa Ele
0: não era em torneio melhorado. Com não. Respeito.
1: Aí você exagerou um pouco. Ele não pensa muito bem é. em jogadas, mas quando ele bota na corrida, esquece, não tem como pegar. E outra coisa também, né? Ano passado ele estava iluminado, abençoado. Sim, sim, sim. Tudo sim, sim. que ele fazia dava Homem certo.
0: Não, o Tudo que ele fazia dava certo. Ano passado, dava... E o Bruno
1: Henrique é meu primeiro atacante. Bom,
0: então Wellington nem, né? Bruno Henrique, quem vem do Bascão, Desce. Vou seguir a linha de raciocínio e vou botar
2: o menos fraco dos três. Tem certeza? Que a disputa vai subir. Mano, acho que eu, os dois que eu tenho não perdem de jeito nenhum. Né? impossível. So... Aí, não perde. Não perde. É sim. impossível. Os meus dois não perdem de jeito Não perde. É não perde, não perde. É Vamos possível. lá. Eu vou soltar o Valdir Bigode. Grande atacante do Vasco, goleador. Muito técnico. Não. Matador. Mais matador pra caceta o Valdir Bigode era. De broca, então eu vou soltar o menos pior, porque eu sei que nenhum dos dois meu vai perder
0: no próximo Então, Oliva. Cara, eu vou com uma adaptação aqui, teoricamente caindo um pouco mais na ponta, né? Eu pensei no Lodeiro, mas pra mim não tem como o Lúcio Flávio não estar tudo time do fronteira. Tá 10 nato, muito, muito bom jogador, ter muito na bola, eu acho que mesmo sendo adaptado, acho que ele concorre bem, viu? fazia bastante bem o papel dele no, no time, eu achava ele bem bom. Cara, eu vou ser justo com o torcedor tricolor, eu vou ter que mudar a minha indicação, porque já que vocês estão falando que não tem como ganhar de vocês na próxima, é impossível o Fred ficar de fora dessa seleção.
1: Eu vou se botar o Fred agora? Eu vou botar
0: o Fred agora, que Também. ele vai ganhar com certeza. Homem gol.
1: Com certeza?
0: ídolo, Pô, não tem
1: como, não tem como,
0: não tem como. Tudo bem, tudo bem. Pô, eu não consigo, se tu botar o um Pelé, a volta no Fred, eu não consigo. É, não tem como. Eu não sou de O que ele fez pelo Fluminense foi absurdo. Gosto muito, gosto muito. Desde 2009 que ele chega, é, com ele e o Fluminense, em 2009, mesmo brigando para não cair, foi para a final do Sul-Americano, perdeu de novo para LDU. Em 2010 foi campeão, em 2011 se classificou para Libertadores, em 2012 coroa com o título ele sendo o destaque do Fluminense. Então não tem como. Para adiantar, o Fred ganha essa disputa. Não ganha,
1: não? Ganha, mas gostaria de comentar só sobre o Lúcio Flávio. Né? Se o Flávio tivesse disputado ali pelo meio campo, acho que teria mais chances.
3: Mas jogador. não dava para ganhar. Não, não, tem como. não, não dava. Meio, meio claro gente, que não dava para ele. ele, ele. Não dava
1: para ele, mas ele, é um jogador de, de meio campo. Que ele bota fogo ali que apanha bastante do Flamengo. De 2006 a 2009, ali, naquelas finais ali que o Flamengo ganha seguida em cima do Botafogo, ele destacava bastante.
0: Acho que o tri é de 6, 7, 8,
1: eu acho. Não, é 6. Se... Não, é 7, 8, 9. 7, 8, 9 é e 10, 10 eu acho que ganha.
0: 10 é o acabadinho do louco. 10 é o acabadinho do louco. E o e Adriano é...
1: perde pênalti na final. E o Jefferson, Jefferson perde. Bom, então é isso. Fred... Fred...
0: Então vamos para a segunda, eu já vou indicar a minha Vou colocar quem eu já falei Que é o Wellington Nem E tudo aquilo que eu já falei
1: dele Já podemos descartar o Wellington. não, né? Vocês não
2: querem
0: soltar os dois de uma vez, não? Porque agora vai ser
2: muito... Não, vamos deixar o melhor para o final Vai deixar
1: o melhor pro final? Deixar o melhor pro final é. Vamos deixar o melhor pro final Então beleza Escolha a audiência era. Solta o teu aí, então, aqui. Eu, eu já soltei o Wellington Ney, mas já foi atenção.
0: descartado Vai, vai, Humberto
1: Animal Ed. Edmundo
2: Ed, Animal Edgama Crack de jogador do Vasco no Mundial, metendo gol, acabando com o Manchester United. Então, assim, não precisa... Aquele gol... Arthur, do, aquele viu ele jogar? Excelente. excelente. Eu vi. Eu vi um tu jogo. lembra de você eu ver ele vi... jogar? Não, não eu, vi não, de mundo eu não vi no Mundial. Edmundo joga
1: 2008, 2006. Mas ele joga no auge? Ele volta, ele volta. Não no auge. Mas tem gente tem que não, não, é de mas, mas mas não é precisa de auge. Mas ele precisa de auge. É porque esse vai ser meu argumento. Vai, vai ser meu argumento, argumento para tentar brigar pela vaga aí. Mas vamos, vamos com calma aí. Mas eu vou com o Edmundo animal. Tudo bem. Edmundo, Eltonen, Salles. Eu vou deixar o melhor pro final. Vou deixar um atacante canhoto, que tem história no Flamengo, <risos> pro final. Ele mesmo. Gabigol. Vem aqui como agora a primeira escolha. E vou deixar o próximo atacante, Canhoto, para próximo. Então... E já tentando aí cavar minha vaga para o Gabigol, se ele está na sua seleção, é exatamente como o que a gente estava falando, o auge do Edmundo é anterior a gente entender de futebol. Quando ele volta a jogar em 2008... Não tem tanto destaque assim, apesar de ser jogador diferenciado, gênio, craque, mas acredito que o Gabigol, sendo artilheiro dos dois campeonatos que o Flamengo ganha no ano de 2019, e até citando o ano dele pelo Santos, que ele é artilheiro do Brasileiro também, há de se olhar essa disputa aí com bons olhos. É, o
0: Gabigol é um bom nome. bom
3: nome, mas vamos ver quem o
0: Oliva vai indicar. Cara, eu vou de, pelo menos pra mim, assim, hum. Como eu falei, tecnicamente eu acho bem, bem bom. Pelo menos na época que eu fui no Botafogo, depois e antes, que é o Marcos Suel, Chava Marcos Michael, Swell, chama Michael Swell, muito bom jogador. Muito regulador, muito veloz, apesar de, de tudo isso inteligente também. Hoje é bem difícil isso acontecer, cara, ser velocista inteligente. Mas eu acho que ele, ele foi um bom destaque, um bom nome enquanto esteve no Botafogo. Muito Excelentes também. nomes. Posições diferentes, um pouco, né? É. é.
1: Sim. Estamos com dois. Um, um ponto, um ponto Marcos
0: Souza. Dois
2: pontas e dois satrapantes. É, ele tem tá bem. Um tamanho, bem <risos> dois dois satrapantes e um ponto. É. Cara, eu acho é o seguinte: eu vi o Edmundo jogar quando ele voltou pro Vasco. Sim. Eu vi o Edmundo jogar muito. Eu vi. Ah, beleza, pô. Ele fez. Ele tava no auge dele antes, depois que ele voltou. Cara, eu vi o Edmundo jogar muito. Tá. Eu vi o Gabigol, por mais que eu odeie ele, eu odeio o Gabigol, mas, jogar eu, muito. mas eu vi ele também jogar muito. É, o
1: e muito. eu também vi o Marcos São jogando muito. Não, mas eu, jogava, mas eu jogava muito. Mas acho que a questão, acho acho a questão que a é, dois, a cara. questão é, o Edmundo, ser é tão craque gênio como ele foi, não estando no seu auge de 2008, que foi o que o Bessa viu, tá no nível, ou melhor, do que o Gabigol e o Michael Suel nos seus auges. Porque a época do Botafogo é o auge do Michael Suel, Sim. e o Flamengo, em 2009, é o auge do Gabigol. Sim. Então a disputa fica. O Edmundo não estando no auge é do mesmo nível ou melhor ou pior que o Gabigol e o Michael Suel no auge. Eu acho que o Michael Suel é um jogador diferente do que a gente está falando. Edmundo e Gabigol são jogadores que recebem ali a última bola para tirar o cara e fazer o gol e decidir jogo.
0: Função diferente. Como o Michael né?
1: Stuell é um cara mais velocista, vai para cima, sofre falta, é... serve mais aos companheiros do que é um goleador. Teoricamente, na nossa seleção se encaixaria melhor o Michael Stuell, é, né? Sim, Porque a gente já tem, tem o Fred. Fred já... Função, sim. É, mas né? a gente não tá ligando é, muito para isso. Tá pra isso. É, a gente não tem nem volante, né? Mas assim, eu acho que o Matheus vai ter que decidir ainda. Nossa, tricolor vai ter que escolher te
0: um. Só eu, só eu votando? Cada um vai manter o, um ordem, um... o seu. Cada um mantém o seu. Eu, eu voto diferente. Vai votar diferente? Então, diz aí quem você vota? Eu posso votar. Cara, é, como eu falei, eu sou bem por clubista, de verdade. Assim, é, eu acho que eu tenho bastante ressalva ao Gabigol, porque eu acho também que assim. Eu acho que ele, ele perde muita chance clara. Eu não acho ele um matador nato. Mas eu acho que a gente está comparando o melhor que a gente viu de cada um. E o melhor que o Salles e nós três vimos do Gabigol foi 2019. E pô, o cara tava voando. Eu acho que assim, não sou o fã dele, de verdade não sou. É. Mas assim, pelo auge, eu acho que eu. Eu me sinto na obrigação de votar nele. Apesar de eu achar o Edmundo um monstro. E achar ele... Eu acho ele subvalorizado assim, no futebol mundial. Não brasileiro, mas eu acho mundial. Eu acho que ele foi maior do que o no do que ele foi lá fora. Mas eu estou indo realmente assim pelo auge. Para facilitar a votação. Porque, dentre os três, eu me considero mais de fora como é com o É. Eu acho que eu não vi o Edmundo jogar, sendo sincero. Não lembro dele jogando em 2008. Então, por isso e por tudo que o Gabigol conquistou, foi, ele foi melhor o melhor do brasileiro, não foi?
1: Não, foi o Bruno Henrique. O Bruno ele Henrique. foi o artilheiro.
0: Da Libertadores ele foi o melhor, viu? Não, foi o Bruno
1: o Henrique. O Bruno Henrique
0: também. A gente deixou o Bruno Henrique fora. É, é, então, eu, enfim... Pro Fred,
1: eu também acho que eu, o meu ataque tá...
0: Eu vou votar no Gabigol. Esse é o meu voto. então é uma... mas, é, Triste, triste. Mas assim, só por mas conta eu de eu hoje triste. mesmo, não por achar o Gabigol mais jogador do que o nenhum.
1: Até porque eu não acho. Também não. <risos> então vamos para a última aí, né? Porque ficou descido o Gabigol, é, três Gabi votos a um.
0: Não nossa seleção. Hum. sinais negativos com <risos> não, 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 é nem isso,
2: não. Tipo, beleza, eu até entendo. O, o Gabigol, tipo, eu acho que foi o melhor ano da vida dele mesmo. Tipo, 70 oportunidades. Vai fazia assim, 10, mas. Eu acho é... que não vai ter um ano melhor, não. É. É não é, eu né? acho que não vai ter. É, e, é exatamente aquilo que você falou. Ele não tipo, é um cara oportunista. É isso, ele recebe 10 bolas. 20 para fazer
1: uma. Eu discordo. Mas assim, também não não, mas, assim, não tanto. Mas, mas também discordo. Não
0: entrando nesse, não, nesse assunto. Eu não eu acho, acho que... ele um jogador ruim, eu acho ele um jogador muito bom, mas eu acho que o auge dele foi no passado. Eu acho é. que ele não... não. Posso queimar minha língua? Posse, pode mas eu é, acho assim, que ele não terá também. um ano
1: melhor Sei. do que o ano passado. Acho que ele não, não chega a ser matador, como até alguns aqui citados foram, que são mais matadores e fazem mais gols, com menos oportunidades. Mas também acho que não chega a ser isso tudo, não. Tanto que na Libertadores ele tem uma para uma e ele fez. Bom, então é isso. Gabigol na nossa seleção.
3: E a última,
0: mas não menos importante, nosso último atacante. E aí, dessa, começa aí para gente. Precisa?
3: Precisa.
0: <risos>
2: Preciso falar do cara que foi artilheiro do Brasil com 41 anos? Acho que não preciso falar mais nada. Pode, pode seguir o próximo <risos> aí. O Romário não precisa nem comentar nada, né? Mas segue o próximo Bem aí. O baixo. Não precisa nem falar
1: mais nada. Bom, Domingão sai. quem vem? Vem o verdadeiro atacante canhoto com história no Flamengo, é Adriano de Dico. Disputa interessantíssima.
0: Eu já vou soltar o meu aqui, porque o meu não vai ganhar desses aí que é o Richardson, que tá no Everton atualmente. Jogou muito, mas não ganhou nada. O time do Fluminense tava muito fraco quando ele tava lá. E por isso eu que acho percebe. que também o
1: Richardson tem muito ainda pra é, jogar. Tá tem muito pra, pra jogar.
0: Ainda.
1: Não vai no Fluminense. Bom jogador. Não
0: mas, mas tem muito pra jogar ainda. É. Então, Oliva, pra fechar. Cara, eu vou, eu vou num cara que, além de eu achar excelente tecnicamente... Eu acho que tem o coração de quase todo mundo aqui. O... Por carisma mesmo, e eu... eu achava o cara muita bola, muita bola. Que é o Dodô, artilheiro dos gols bonitos. O Dodô... Eu achava o Dodô fenômeno. Craque. Que... Independente de votação, eu acho que alguém tinha que falar o nome dele aqui por ter jogado pelos três do Rio. né Ele jogou final. bem nos três. Do Rio. É, três não não jogou não. bem. Muito bem. Então, acho que... Ganhando ou não, ele tinha que estar aí no bolo. Vamos botar a lista
1: técnica.
0: Crack, crack. <risos> Bom, então.
1: Vai ter o técnico depois?
0: Ah, se vocês quiserem, a gente pode fazer.
1: Mas... A gente precisa,
0: É, vai ser o JJ, né? Enfim, vamos lá. É, Romário, Didico e Dodô. Por que o Richard tá fora dessa? Cara, eu vou dar uma opinião. Defendam-se.
2: Posso dar uma opinião? Eu vou dar uma opinião sobre o Didico. Agora, falar vamos falar o contrário. Você arrumar. fala do seu e fala do meu. Assim, Didico foi muito importante o Flamengo. Aquele ataque com o Wagner Nob era sacanagem. Didico foi muito o bom. O Império do Amor. O <risos> Didico jogou muita Esse bola no é Flamengo. Foi genial. É, então assim, é difícil porque eu acho que assim, eu vi o Adriano jogar no Flamengo e ele foi, foi bola pra caramba, assim. Foi muita bola. Cara, só que assim pra mim, é, por mais que, cara, eu, eu, eu acho que o Adriano, eu gosto muito dele, porra, não, mesmo não sendo flamenguista eu gosto muito dele, mas na minha opinião não tem comparação alguma, assim. Aí é critério de cada um, eu acho que não tem comparação. Um cara jogar em alto nível até os 41 anos, entendeu? E, assim, aí é,
1: é de cada um, mas... Assim, o Romário é cogitado como um dos melhores jogadores da história do futebol, porque muita gente ignora o Pelé lá de trás, né, e muita gente bota Romário, Ronaldo... Esses caras como os melhores atacantes do mundo e do Brasil. Então, acho que, acho que o Adriano, se tivesse mais equilíbrio mental, se, fosse, se a carreira dele tivesse sido um pouco mais organizada até por ele, por uma equipe, se ele tivesse sido mais assessorado, ele conseguiria ter mais longevidade na Europa. Mas, no Brasil, no Flamengo, foi o que eu falei do Pet. O que eles fazem naquele ano de 2009 do Flamengo é impressionante. E o Adriano foi um excelente jogador, mas não, não tem comparação com o Romário. Por pouco tempo de carreira. O Adriano tem pouco tempo no seu auge. O Adriano joga 4, 5 anos lá fora, de volta para o Brasil. Acontece que o pai dele acaba falecendo, ele volta para ficar perto da família e acaba jogando o no São Paulo, depois vem Flamengo, ao contrário. Mas o Romário joga... No auge na Europa durante mais tempo e faz mais pelo futebol mundial do que o Adriano. Mas. Não sei, eu sou muito clubista nessa. É. Cara, eu acho que assim. Até porque eu vi pouco do Romário, vi esse finalzinho que eu me recordo é. muito pouco.
0: Eu acho que assim. É... Eu acho que o Romário, ele podia, se ele quisesse. Ele podia ter muito mais reconhecimento lá fora do que ele tem. Porque no auge dele. Ele voltou. Ele voltou para o Brasil, quando ele foi o melhor do mundo. Até o Flamengo. Sim. O Flamengo. <risos> então eu acho que assim, ele podia ter tido muito, muito mais relevância lá fora do que ele teve. Inclusive, eu não estou falando que é a minha opinião, mas inclusive eu acho que hoje em dia as pessoas. É, assim, torcedores, pessoas envolvidas com esportes que são europeus reconhecem mais o, o Adriano do que o Romário, na Europa, eu acho. Não é minha opinião, Sim. mas eu acho que, pelo que eu escuto falar, que eles acham o Adriano maior que o Romário lá fora. Mas eu acho o Romário, assim, para o futebol, para a seleção, para o Brasil, eu acho que... Até porque a época que o Adriano assim, jogou, eu acho eles... A época que o Adriano jogou lá
2: fora também, foi uma época onde tava tudo se desenvolvendo em relação Sim. a... Tecnologia. E a gente social, também passou
0: então. a ter mais contato com o futebol lá de fora. passando é, já... passar em televisão, de vez em passar na internet. Eu acho que o Romário é. podia ter pego mais essa época lá. Mas ele voltou quando ele ia começar a estourar mais ainda lá fora. Então eu acho que ele não teve injustamente
2: tanto reconhecimento lá fora. Ele voltou mas, logo assim... depois
1: da Copa, não foi? Ele volta em 95. Volta. Ele é campeão em 94, melhor do é... mundo, volta em 95. Eu acho que. O monta... Apesar de eu não ter visto quase nada. E o Flamengo monta, do... teoricamente, um dos melhores ataques da história do Flamengo. e é, A verdade Apesar de eu ter visto muito pouco o Romário,
0: pô, ele me pega muito, eu acho. Eu acho que o Romário, assim... É, eu também tô mais Romário. do baixo. Ah,
3: sim, eu tô mais inclinado. Não, nada que
0: agora. eu
1: vá ficar incomodado em perder pro Romário, mas... mas...
2: Dizendo assim, em relação ao Vasco, é assim, é porque... É, muito vascaíno tem muito... Tem uma relação muito de amor e ódio com o Romário. Sim. Porque muita gente, cara, tem muita gente que, que se tu
0: falar daquela estátua do Romário.
2: Mas porque
0: ele nunca, ele nunca fez tanta questão de, de, tipo assim, de estar ali só pro Vasco. Ele sempre foi muito irreverente com qualquer coisa,
1: né? Uhum. Eu então, então,
0: isso por causa disso.
2: Ele nunca né? se
1: preocupou também com o que ele falava. Ele nunca não, se preocupou em não, ser idolatrado. Não, então, assim, ele sempre é... fez, falou o que ele Sim. queria. Isso incomoda gente que muita, que gente que, muita gente até hoje. Tem
2: muita gente que fala que ele é flamenguista, que vai roubar a questão do Romário, tinha que botar uma estátua <risos> do Edmundo. Sim, entendeu? Tem muita gente que fala isso. Tinha que botar uma estatua do Edmundo, uma do Juninho, tirar aquela dele lá. É aquilo que a gente fala.
0: E a gente falou antes de começar. Maior é diferente de melhor. Sim. Às vezes é difícil de diferenciar, mas é bem diferente. É. Mas. E aí, vamos de baixo ou de, Cara, de... Eu, eu vi o Baixo no Vasco, assim. Eu,
2: eu vou te falar que acho que o Edmundo, pro Vasco, talvez seja mais ídolo que ele. Justamente por essa coisa. Por esse rango é, aí é, é, que, que nem carro com ele. Sim, sim. Mas, mano, eu vi o Baixo. Eu vi o baixo fazendo milésimo gol dele. É. Eu vi Eu tava vendo a televisão. Eu vi. Ele batendo aquele pé de São Januário, eu vi.
0: No eu meio, vi, do. eu.
2: porrada é vi. Vi. <risos> de repórter o de no meio é, do jogo. Ele foi história. Eu vi, entendeu? Então assim, é, acho que eu vou no Baixo. Porque... Mas
0: assim,
1: eu amo o Didi. Sim, gente. não. É, com dor Aí, no coração. eu nunca vi certo. alguém dando
0: a Massaroca em zagueiro igual ele dava. É, nunca. nunca. Cara, sinceramente, o cara o é um latriano, fenômeno.
1: Por característica, é um atacante que não existe hoje. No mundo. É, acho que hoje não. Assim, teoricamente, o mais próximo dele é o Lukaku que é um, um atacante forte e canhoto. Sim,
3: sim, é, sim é. Mas, é o, mas o
1: Adriano era muito rápido, o Adriano tinha um drible. É isso que eu ia falar. O Adriano ele é... driblava, e o pior, se você ver os vídeos do Adriano na Europa ele sempre puxava para a esquerda e ninguém nunca pegava. Era Cara, impressionante. Se o Adriano
2: jogasse mais tempo lá fora, ele poderia ser um dos melhores. O Adriano fora, não era bem eu, minha... eu acho. O Adriano
3: ele,
1: era bem doce.
2: Ele, ele, ele é com a 10 da Inter era sacanagem. É. Pois é.
1: Então... Fechamos, infelizmente, com o Romário. Mas eu amo o Didico. É, sendo é... o não eu amo o Didico. Cara, de... vamos Bascaíno fazer a seleção é de quem tudo... ficou de fora? É. Até porque eles muitos
2: bons. Até porque é, eles não,
1: não, tomam um tantão de de como o Didico. Então é, assim, é difícil. Eu eu não, vou não, vou não, só, só menções honrosas que ficaram de fora. O Adriano ficou de, de fora. O Edmundo ficou de fora. O Juninho ficou de fora. O Débora ficou de fora. O Bruno Henrique... O Bruno Henrique ficou de fora. O Bruno Henrique, melhor do brasileiro, melhor do libertador ficou de fora. Bom,
0: vamos aqui relembrar qual foi a seleção. Fomos de Jefferson, Fagner, Dedé, Thiago Silva, Felipe Luiz, Conca, Felipe Maestro, Everton Ribeiro, Fred Gabigol e Romário. Dá pra disputar pouca coisa com esse time, né? Bom, então foi isso. Primeiro episódio do Só Jogando, com convidados ultra especiais. Fiquem ligados, porque vai ter mais por aí. E agradecer aí, Oliva, Salles e Bessa por terem comparecido. E é isso, querem falar mais um tchauzinho aí pra
1: galera? Então, só agradecer aí a oportunidade de ter chamado a gente aí. Brincadeira maneira aí, de gente contrair um pouco. E é isso.
0: É isso, irmão. Achei muito maneiro. Achei muito maneiro a ideia, achei muito maneiro o jeito como a gente fez. Acho que ficou uma resenha solta. Quando precisar, também de novo e todo sucesso pra você aí, quando precisar. Quer agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aí
2: Professor Matheus. <risos> né? É, bom, a gente quando, quando quiser qualquer coisa aí, a gente está sempre aí. Vamos voltar para deixar aí,
0: ouvir o professor dizer <risos> e voltar com o próximo jogo, voltar com os três pontos. É isso, então, valeu rapaziada.
3: Acompanhe, a gente vai ter mais. Obrigado.